0: Здравствуйте, в эфире радио «Комсомольская правда». У микрофона Александра Лябина. И рядом со мной министр здравоохранения Михаил Мурашко. И, конечно же, сегодня мы обсудим с ним самую животрепещущую тему – коронавирус. Здравствуйте, Михаил. Альбертович. Очень рада, что вы нас приняли здесь сегодня и что согласились ответить на наши вопросы. Первый вопрос звучит так. Знают ли российские врачи разных профилей, как диагностировать и лечить пациентам с подозрением или подтвержденным диагнозом COVID? Вот если я, например, не дай бог, приду с жалобами к лору, стоматологу, кардиологу, допустим, с одышкой, смогут ли они заподозрить у меня COVID и принять необходимые действия?
1: Очень хочется надеяться, что знают. Искренне в это верим, потому что та работа, которая была проведена за последние две недели по именно обучению о всех медицинских работников, диагностики, ведению пациентов, в том числе тактики по госпитализации. Была достаточно массированная такая, назвал бы даже, наверное, атака на органы исполнительной власти, на руководителей медицинских организаций, чтобы они именно с каждым медицинским работником это проработали. Ну и сегодня мы проводили видеоконференцию с губернаторами всех субъектов Российской Федерации и а, также обратились, поскольку вышли новые рекомендации, методические рекомендации по лечению а, данной категории пациентов. Это уже четвертая итерация чтобы с ней познакомился опять же весь состав врачебный и сестринский фельдшера сельских районов для того чтобы знали что делать и как поступать с этой категорией пациентов заболевшими причем хочу сказать что вот четвертая версия методических рекомендаций она уже не только содержит зарубежный опыт по ведению этих пациентов но и в российской федерации появились уже поскольку больные то российские специалисты, российские ученые уже тоже привнесли свой вклад в выработку стандартов, алгоритмов поведения этих пациентов и содержит в том числе уже сегодня российский опыт. Плюс еще необходимо сказать, что российские специалисты поработали за рубежом, в частности и в Китае, и в Италии, и опять же могут на сегодняшний день в том числе рассказывать уже и транслировать свой опыт при оказании помощи других странах.
0: От каких главных ошибок вы бы предостерегли граждан на следующей нерабочей неделе, чего ни в коем случае им не нужно делать?
1: В первую очередь неделя дается для того, чтобы а, минимизировать контакты. Поскольку основной путь передачи это воздушно-капельный, то как раз общение, ну, в обычной жизни оно нам доставляет радость, в этой ситуации оно нам точно не добавит здоровье. Поэтому мы идем по пути именно разрыва вот этих наших социальных контактов, разрыва э, общения, где мы собираемся в группы, где проводим совместное время. И это важно, поскольку ну, даже предыдущие ситуации с гриппом, мы когда закрываем школу, закрываем э, на карантин, то или иное детское учреждение. Мы же понимаем, для чего мы это делаем. Для того, чтобы именно оборвать этот эпит процесс И вот задача как раз не для того, чтобы сил набраться, отдохнуть, сходить в спортзалы или в театр. Не для этого. Вот эта ситуация абсолютно другая. Не нужно собираться покупать билеты, куда-то лететь, компании отдыхать, не нужно бронировать... Загородные какие-то санатории, дома отдыха, тем более, что правительство своевременно сделало как раз, чтобы отсечь эту возможность. Наша задача взять режим тишины. И как раз именно тишина в общении позволяет нам сохранить здоровье наших граждан, наших близких. Именно для этого.
0: Пикники на природе. Я думаю, что многие на нерабочей неделе все же решатся на пикник выехать. Но как вы считаете, можно ли и при каких условиях можно выезжать на природу? Или все-таки лучше воздержаться?
1: Конечно, если находитесь непосредственно на свежем воздухе, не в окружении большого количества людей, это не привлечет не повлечет за собой какого-то вреда и ущерба для здоровья. Но э, сбор шумной компании и подготовка к пикнику. Нужно заехать в магазины дополнительно, э, под час и в несколько магазинов. То нужно там, заехать на автозаправочные станции и так далее, и так далее. И как раз вот сама подготовка, иногда и шумная компания, оказывается, вот сидела в компании несколько человек, потом оказалось, что один начал рассказывать, как он несколько дней назад вернулся из Испании, положим, и рассказывает все эти чудеса, которые и ужасы, которые там он видел или слышал, то, конечно же, в этой ситуации он подвержен риску и вся компания подвержена риску, поэтому, ну, Нужно все-таки отказаться от именно тех, того время провождения, когда мы собираемся с близкими и друзьями. Причем важный элемент, если раньше мы говорили, что это завозная инфекция, если раньше мы говорили, что это люди, приехавшие из-за пределов страны, то сегодня уже есть циркуляция внутри страны. И раз появилась эта цепочка, то мы не можем гарантировать и быть уверенными, что среди наших близких и друзей не окажется того, кто создаст в том числе ситуацию, которая может повлечь за собой неблагоприятное событие для нас с вами или для наших старших бабушек и дедушек.
0: Какие правила посещения пожилых родственников вы помогли назвать?
1: Ну, В данной ситуации как раз самый лучший вариант начать с ними контактировать дистанционно не та ситуация, когда нужно использовать эти выходные для того, чтобы съездить, навестить бабушку, потому что многие молодые люди достаточно активно общаются не только в социальных сетях, но и собираясь в компании и группы. Я уже говорил, что риск передачи при этом повышается, и мы видим, что как раз тяжелые случаи развития пневмонии как раз у людей старшего возраста, имеющих хронические заболевания. добрый хороший визит к бабушке может оказаться для нее как раз весьма неблагоприятным событием поэтому вот сделайте какие-то звонки Там сегодня старшее поколение точно так же хорошо общается и через всевозможные мобильные приложения но вот, во всяком случае могу сказать про своих родственников они с удовольствием научились пользоваться всеми мобильными приложениями, виде, видео-звонками, поэтому, наверное, лучше сделать так: если хотите что-то помочь, ну привезите, передайте, но не садитесь пить чай с ними, сделайте это позже.
0: Какие дополнительные факторы могут повысить риск заражения? Например, может быть это курение, алкоголь.
1: Ну, во-первых, и среди молодежи на сегодняшний день мы видим заболевания, скажем, аутоиммунные. Это всевозможные ревматоидные артриты, ревматизмы и ряд других заболеваний, когда приходится молодым людям принимать иммуносупрессоры. Есть пациенты, которые имеют иммунодефицит. Есть те, кто имеют уже, несмотря на молодой возраст, хронические заболевания легких, Это всевозможные бронхиты и так далее. Эти все заболевания, конечно же, повышают риск. Но вот сегодня. На сегодняшний день, 27 числа марта, есть пациенты, находящиеся в тяжелом состоянии, которым 36 лет. И, конечно же, риск может быть в меньшей степени для них существует, но тем не менее, вот примеры есть, и эти люди сегодня находятся в критическом состоянии, а мы видим Скажем, те, кто злоупотребляют алкоголем, но пытаются лечить заболевание, считая, что это какая-то легкая простуда, и в конечном итоге поступают в очень тяжелом состоянии. И этих пациентов, которые пытались алкоголем победить недуг, иногда просто невозможно спасти. И хронические курильщики, заядлые курильщики, в любом случае имеют поражение легких. Поэтому какая-то ходила абсолютно недостоверная информация о том, что курильщики якобы дезинфицируют свои дыхательные пути. Не так. Коллеги, это абсолютно не так. Друзья, сделайте правильный шаг в пользу здоровой жизни.
0: А что касается бани, многие в России тоже любят лечиться именно баней.
1: Ну, я не вижу, если у вас на даче есть баня, я не вижу в этом никаких проблем, если вы сходите и по нашей русской традиции погреетесь, попаритесь. В этом ничего, это как раз поднимет иммунитет. Это очень хорошо. Вот такие процедуры будут полезны. Но главное после этого не простыть, не застудиться. Наверное, не стоит в этот период прыгать в холодную воду или делать обливание холодной водой в этой ситуации это не нужно Ну, мы опять же хочу сказать что не нужно алкоголь поверьте причем вот наше увещевание к сожалению кто-то слышит кто-то нет и статистика показывает что продажи алкоголя увеличились ну Нужно прислушиваться к мнению врачей.
0: А что касается солнышка, сейчас многие радуются ему и считают, что солнце мешает распространению коронавируса. Что вы можете нам сказать?
1: Солнце действительно препятствует распространению коронавируса, но не при тех температурах, которые сегодня.
0: Благодарим вас за уделенное время и за вашу открытие. Спасибо.
1: Спасибо.